0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 23. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Danko nie je bulhar. Vyšetrujú ho v špeciálnom režime. Andrej Danko má šťastie, že je podpredseda parlamentu, ktorý vrazil do semaforu a nie bulhár, ktorý začiatkom januára na diaľnici autom vpálil do stojana Čerpacej stanice pri Trnave. Banálnu nehodu, pri ktorej šéf SNS v noci narazil do semafora a ušiel z miesta Činu, polícia rieši v špeciálnom režime. Jej vedenie neodpovedá ani na základné otázky. Ako príklad, na porovnanie si denník sme vybral nehodu, ktorá sa stala presne týždeň predtým, vo štvrtok 4. januára za bieleho dňa. Na diaľnici D1 v smere Spiščan do Trnavy 28-ročný Bulhár vo vysokej rýchlosti preletel autom cez čerpaciu stanicu Červeník. Zachytil palivový stojan, pri ktorom vtedy nikto netankoval. Trnavská polícia hneď na druhý deň v statuse na Facebooku opísala všetky okolnosti nehody a priložila aj video z priemyselných kamier. Podobne polícia postupuje bežne. Od Dankovej nehody uplynuli takmer dva týždne a polícia sa nadalej odmieta k vyšetrovaniu vyjadriť. Jeden vraj nemá práčku, druhý nemá ani podporu vlastných poslancov. Prezidentom sa chce stať 14 ľudí. Chváli sa, že mal pohlavný styk s 36 ženami. Dostatok podpisov pod svoju prezidentskú kandidatúru však 44-ročný Peter Kuťka stále nemá. Do termínu podania kandidátok zostáva necelý týždeň, chýba mu 4850 podpisov. Kuťka, ktorý si v kampani pomáha aj informáciou, že nemá práčku a perie si ručne, patrí popri favoritoch volieb Petrovi Pelegrinim, z hlasu a Ivanovi Korčokovi k ďalším 12. kandidátom, ktorí sa chcú 23. marca zúčastniť na prvom kole prezidentských volieb. Korčok už zozbieral 40 tisíc podpisov, Pelegríny má istú podporu poslancov hlasu a smeru, ktorí ho navrhnú za kandidáta, čo je druhý zákonný spôsob, ako kandidovať. V priesku moh tretí, najpopulárnejší kandidát Štefan Harabín, zverejní počet zozbieraných podpisov dnes. Aj po započítaní kuďku bude zrejme počet prezidentských kandidátov nižší než pred piatimi rokmi, keď kandidovalo 15 ľudí. Deník sme zisťoval, či všetci svoju kandidatúru v predpísanom termíne do 30. januára stíhajú podať. V krátkosti ďalšie správy z domova. Ani jeden z doterajších 12 ministrov kultúry od osamostatnenia Slovenska nevzbudil taký rýchly a mohutný verejný odpor ako Martina Šimkovičová. Šimkovičovú počas výjazdového rokovania vlády podporil premiér Robert Fico, Novinárov sa pýtal, za čo by mala ministerka odísť a pochválil ju, že plní vládny program. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková za niekoľko týždňov odvolala najmenej 10 šéfov nemocníc a zdravotníckých inštitúcií. Najviac tesne pred Vianočnými sviatkami. Niektorých koniec ešte len zrejme čaká, lebo parlament zatiaľ neschválil novelu kompetenčného zákona. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra, Lucia Kurilovská, sa zhruba pred rokom dostala za volantom do problémov, ktoré sa snažila vyžehliť poznámosti. Ešte ako rektorka Akadémie policajného zboru, podľa informácií sme dostala dve pokuty, spolu asi 1000 eur, ktoré nechcela zaplatiť. Zo sveta Fico pred návštevou Ukrajincov pobúril a zmiatol. Aj on však potrebuje byť pragmatický. Ukrajina nie je suverénna krajina, majú ju pod kontrolou Američania a Ukrajinci nemajú čakať, že Rusov vytlačia. Aj týmito tvrdeniami premiér Robert Fico krátko pred svojou prvou premiérskou návštevou Ukrajiny pobúril a zmiatol ukrajinskú politickú scénu. Fico sa dnes stretáva s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom v Užhorode, hneď za slovenskou hranicou. Nenasleduje tak príklad svojich predchodcov v premiérskom kresle ani západných lídrov, ktorí svojimi, aj opakovanými, návštevami prezidenta Volodymíra Zelenského v Kieve vyjadrujú podporu Ukrajine. Po Ficových výrokoch sa niektorí na Ukrajine už nepýtajú, prečo sa stretnutie odohráva v Užhorode, ale skôr, či by sa malo vôbec konať. Objavila sa aj konšpiračná teória, že Fico, sa snaží ukrajinskú stranu vyprovokovať, aby stretnutie zrušila, hovorí pre Sme Analytik z Inštitútu pre stredoeurópsku stratégiu Dmitro Tužanský. Chystané stretnutie premiérov v Užhorode naznačuje, že obe strany sa snažia konať opatrne, hovorí Tužinský. Fico však svojou protiukrajinskou rétorikou zužuje manévrovací priestor sebe aj ukrajinskej strane, upozorňuje. Fico prekonáva Orbána. Ani Orbán nepoužíva voči Ukrajine výraz najskorumpovanejšia krajina. Ani nehovorí, že je hlúpe počítať, že Ukrajina získa späť všetky ukradnuté územia. Dali by sa citovať ešte štyri, ktoré neomilne svedčia, že v protiukrajinskej propagande Fico Orbána prekonáva, píše Peter Šuc. V krátkosti z Ukrajiny. Ruské útoky si na Ukrajine vyžiadali najmenej 7 obetí a desiatky zranených. V Charkove zahynulo 6 ľudí a 38 ďalších utrpelo zranenia. V Kieve zabili útoky jedného človeka, zranených bolo 18 ľudí, vrátane 13-ročného chlapca. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sa jeho silám podarilo zničiť 21 zo 41 rakiet. Rusko začalo inštalovať systémy protivzdušnej obrany S-300 v okolí Petrohradu. Rusi tak urobili potom, ako ukrajinské drony úspešne zasiahli vojenské ciele v Leningradskej oblasti. Ruský rezort financií z Fondu národného bohatstva minul 4 bilióny rubľov, čiže takmer polovicu likvidnej časti fondu. Na začiatku invázie na Ukrajinu mala Moskva v tomto rezervnom fonde likvidné prostriedky v objeme 9 biliónov rubľov. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a Stacey Cummingsová z aliančnej agentúry NATO Support and Procurement Agency podpísali s firmami z Francúzska a Nemecka dohodu o dodávkach delostreleckej munície za približne 1,1 miliardy eur. Časť tejto munície je určená pre Ukrajinu na jej obranu pred Ruskom. Z ekonomiky realitná pohromá. Nové byty sa v Bratislave predávali najhoršie od krízy. Že situácia na bratislavskom realitnom trhu mala v roku 2023 ďaleko od developerských predstáv, dokazovalo viacero náznakov aj informácií. Už prvé týždne minulého roka priniesli na trh novú realitu. Byty sa prakticky prestali predávať, aj keď sa situácia v ďalšom období o očosi zlepšila Najnovšie čísla ukazujú, že developeri majú za sebou rok prepadov. Situácia bola dokonca najhoršia od prasknutia realitnej bubliny v rokoch 2008 a 2009. Už počas roka 2022 začal opadať dopyt po bývaní. Kupujúci boli dovtedy rozmaznaní nízkymi úrokovými sadzbami a bývanie kupovali aj vtedy, keď ho nutne nepotrebovali. Vo veľkom sa kupovali investičné byty, a lacné hypotéky prilákali na trh aj tých, ktorí boli na váškach. Rok 2023 potvrdil tento trend, čo dokazujú aj najnovšie čísla analytickej spoločnosti Bencont Investments. Tá skompletizovala štatistiky za uplynulý rok a situácia na trhu podľa nich nebola taká zlá už roky. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Najväčším vlastníkom nehnuteľnosti na Slovensku je štát, v evidencii ich má tisícky. Nie všetky potrebuje, a tak štátne inštitúcie na pravidelnej báze ponúkajú prebytočné budovy či stavby na predaj. V našom prehľade opisujeme 8 ponúk, ktoré vhodne ilustrujú, aké majetky štát vlastní. Slovenský manažér Braňo Vargič v USA investoval do startupu Porter, ktorý vyrába mobilné prívesy na pouličnú stravu. COVID podľa neho dramaticky zmenil reštauračný biznis v New Yorku. Preto tam cíti veľkú príležitosť. A nie len tam. Poisťovňa kooperatíva prehrala súdny spor so 14 klientmi, ktorí si od nej pred rokmi kúpili investičné životné poistenie. Klienti žalovali poisťovňu za to, že ich nalákala na vysoké výnosy a neupozornila ich na vysoké poplatky. Mali by tak získať od poisťovne desiatky tisíc eur. Zo športu Slovan hral s Dynamom Moskva, Slávia zrušila generálku, zahrá si radšej s Vionom. Asistent trénera Ľuboš Benkovský na Instagrame informoval, že Slovan Bratislava okrem dvoch stretnutí s katarskými tímami nastúpi aj proti Dynamu Moskva. Svoj status neskôr upravil. Nič zlé, na stretnutí s ruským týmom nevidí majiteľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík, starší. A s kým máme hrať, keď aj Dynamo je tam na sústredení? Chceli sme vyrovnaného súpera so Zlatými Moravcami, by sme mohli hrať aj na Slovensku, vyhlásil Kmotrík pre denník N a doplnil, že hráči za vojnu nemôžu. Generálku na ligu mal Slovan odohrať proti slávii Praha 4. februára. Klub ich hneď avizoval, že ak sa Slovan stretne s ruským mužstvom, prípravný duel zruší. A tak aj po zápase Slovana s Dynamom urobil. Klub neplánuje prípravné stretnutie s Ešká Slovan Bratislava, uvádza na sociálnej sieti X. Okamžite však prišla reakcia od klubu FC Vion Zlaté Moravce v Ráble, ktorý avizoval, že 4. februára má voľno. Odpoveď prišla takmer i hneď, a predseda predstavenstva SK Slávia Praha Jaroslav Tvrdik zápas potvrdil. Vstupné a výnos z predaja lístkov pôjdu na podporu Ukrajiny. Z vedy a techniky, nestarnúci silák. 93-ročný štvornásobný majster sveta má srdce triciatníka. Ak sa chceme naučiť, ako zdravostarnúť, môžeme sa obrátiť, na Richarda Morgana. Tento Ír je vo svojich 93 rokoch štvornásobným majstrom sveta v halovom veslovaní, má srdce zdravého triciatnika alebo štyriciatnika a percento telesného tuku asi ako chrd. Je tiež objektom novej prípadovej štúdie, ktorú uverejnil časopis Journal of Applied Physiology a ktorá sa zaoberala jeho tréningom, stravou a fyziológiou. Výsledky štúdie naznačujú, že v mnohých ohľadoch je ideálnym príkladom zdravého starnutia v dobrej kondícii. Nestarnúci muž so srdcom, svalmi a pľúcami človeka minimálne o polovicu mladšieho. V iných ohľadoch je však obyčajný bývalý pekár s vrzgajúcimi kolenami, ktorý začal pravidelne cvičiť až po sedemdesiatke a ktorý stále trénuje väčšinou vo svojej záhradnej kôlni. Aj keď s fitnessom začal až vo vyššom veku, do dnešného dňa už vesloval toľko, koľko treba na 10 okruhov okolo sveta, vyhral už 4 svetové šampionáty. Výskumníkov teda zaujímalo, čo jeho cvičenie v neskoršom veku urobilo s jeho starnúcim telom. V krátkosti ďalšie správy z vedy a techniky. Zatiaľ, čo väčšina botanikov a odborníkov na výživu tvrdí, že zemiaky sú zelenina, v spoločnosti už roky trvá diskusia o tom, či by sa nemali skôr považovať za obilniny alebo za súčasť inej skupiny potravín, často s ohľadom na verejné zdravie. Pranie a sušenie je pre vás možno únavná povinnosť, pre planétu však môže byť hotovou nočnou morou. Práčka a sušička nielenže spotrebujú vodu a energiu, ale môžu znečisťovať vody a ovzdušie a môžu tiež škodiť vášmu oblečeniu, a skracovať jeho životnosť. Problém japonského modulu Slim na mesiaci, ktorého solárne panely nevyrábajú energiu, by sa mohol dať vyriešiť. Na základe telemetrických údajov sú solárne články modulu Slim natočené na západ. Ak slnečné lúče zasiahnu mesiac zo západu, je tu možnosť vyrábania energie. Dnes očakávame premiér Robert Fico navštívi Ukrajinu a Nemecko. Pokračuje schôdza parlamentu. Dnes v histórii pretoriánska garda prehlásila 24. januára 41 za rímskeho cisára Klaudia po tom, čo zavraždila predchádzajúceho cisára jeho synovca Kaligulu. Počúvali ste audioverziu ranného brífingu denníka SME.